0: A pandemia ampliou as dificuldades do desafio de viver. As pessoas estão ficando mais tempo em casa, para onde levaram também o trabalho. Como isso afetou as relações interpessoais e familiares? Como se organizar para o lazer, a família e as atividades profissionais? Esses são os principais temas de hoje do pensamento jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, Amarges. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz Haroldo Dutra Dias, que é titular da Terceira Vara Empresarial de Fazenda Pública e Registros Públicos da Comarca de Contagem na região metropolitana de Belo Horizonte. Ele também é pós-graduado e mestrando em Neurociências, escritor, palestrante e autor de vários livros, entre eles A Bússola e o Leme, lançado em dezembro de 2019. Doutor Haroldo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer falar com o senhor aqui novamente.
1: Dion, prazer sempre meu, esse programa promovido pela Amarges, é um programa que encanta toda a magistratura e ao público em geral.
0: Muito obrigado. Muito bem, é você que nos acompanha, inscreva-se no canal da Amarges no YouTube para acompanhar nossos programas, Envie sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Doutor Arouto, a pandemia, então, impôs esse desafio, é como se tivéssemos que reaprender a viver? É por aí? Nossa civilização
1: ocidental é é muito voltada para fora, para o fazer, para a atividade, para os aspectos externos, para o que é material. E, coletivamente falando, nós não tínhamos o hábito da interiorização, do voltar para dentro. A pandemia nos forçou, em razão da da quarentena, da necessidade de ficar em casa e se proteger, ela nos forçou a essa confrontação, a esse encontro conosco. E ela, então, aflorou, ela trouxe à tona uma série de processos psicológicos, psíquicos, que estavam dormentes, que estavam ali num canto, muitos que a gente não tinha coragem de encarar e de de resolver. E ela nos forçou também a voltar para as relações, as relações familiares, as relações afetivas. Muitas vezes a gente fugia dessas relações, ia buscar no trabalho, na atividade externa, uma maneira de não encarar os problemas. E com a pandemia isso tudo foi colocado na mesa. E a maioria de nós não tinha recursos psíquicos, psicológicos para poder encarar tudo isso, né, Orion? É aí veio Ah, Como a gente faz assim, né? aqui em Minas Gerais, né?
0: Entornou o caldo, né? Ficou tudo misturado, tudo junto e misturado. Como é que você avalia essa mistura para a qual não estávamos preparados, né?
1: Não estávamos preparados para lidar com a emoção do outro, para lidar com a proximidade. Eu tive um caso muito engraçado, um amigo me disse assim, Orión. Ele falou, tem 30 anos de casado, eu nunca convivi tanto com a minha esposa. <risos> e é verdade, né? porque ele viajava muito, a profissão dele exigia que ele viajasse, e essa convivência intensa ele não tinha tido ainda, mesmo com 30 anos de casado. Eu acho que essa história ela, ela é um pouco a metáfora do
0: que aconteceu com a gente, né? Pois é, agora esses relacionamentos ficaram mais intensos, como o senhor disse, é. sujeitos também a mais conflitos, né? e sem aquelas válvulas de escape, que aí é o trabalho, ir para um encontro com os amigos, enfim. Como reorganizar essa vida familiar tão impactada pela pandemia?
1: Eu acho que, primeiro, é a gente entender a nossa dinâmica interna. Nossa ansiedade, nossos medos, nossas angústias as dificuldades de comunicação. Nós temos muita dificuldade de lidar com a diferença, de nos comunicar, de deixar claro quais são nossas necessidades, quais são as emoções envolvidas. Se nós não cuidarmos dessas habilidades internas, fica difícil você corrigir, por exemplo, violência doméstica, problemas de relacionamento e outras coisas que a pandemia aflorou, que a pandemia revelou. Então, eu sempre acredito, sabe, Orion, nesse nessa habilitação interna. Né? Nós até fizemos, eu, eu fizemos no Tribunal de Justiça, pela Escola Judicial, um curso de equilíbrio das emoções né? dando algumas ferramentas, algumas estratégias para que as pessoas pudessem lidar melhor com a sua natureza humana.
0: Eu acho que esse é o ponto, né? É porque tem uma questão importante, doutora Arruda, de que a gente precisou de ter mais aí autocontrole sobre várias coisas, inclusive do próprio tempo, né? organizar o horário de trabalho, a carga de trabalho, né? não permitir que isso atrapalhe a rotina doméstica e os afetos. Então, é, a gente tem que ser um pouco mais protagonista, embora estejamos aí, é, quase que submetidos aí a uma condição de um vírus pela qual nós temos que garantir, primeiro, a sobrevivência. Né? Exatamente.
1: Então, é, a pandemia ela nos lembrou da saúde. É, muitas vezes, a gente muito fixado na questão de aquisição de bens materiais, que é uma necessidade, não, tem, não há nenhum problema nisso. Mas, quando você fica excessivamente voltado para isso, quando você define a sua identidade apenas pela sua profissão, a pandemia virou isso tudo de cabeça para baixo, porque a gente começou a perceber que a saúde é a coisa mais importante da vida. Não só a saúde física, mas a saúde mental. Que os relacionamentos são a nossa estrutura. Então, eu penso, que nós tivemos que rever a nossa pauta de prioridades. A pandemia forçou isso. O que que é realmente prioridade? Né? Se você não estiver bem, se você não estiver saudável, se você não tiver as relações, as pessoas que te amam, que te apoiam, que te sustentam... Então assim, a gente teve que recolocar isso e é igual reforma de casa, né, Leon? Quando você está você tá fazendo a reforma e morando dentro da casa, é um transtorno. Foi isso que nós tivemos que fazer, né? Estamos fazendo ainda, né? Uma é. reforma na casa morando dentro dela.
0: E como afastar essa poeira, né? Essa Agora, poeira, garoto. Ao ficarmos em casa, a gente deixou de fazer uma série de outras coisas, né? E o tempo de deslocamento, mas não tivemos mais tempo livre. Ficamos sobrecarregados, ou até mais. Quer dizer, não estamos sabendo gerenciar esse tempo. O que está acontecendo?
1: É, e aí eu acho que você tocou numa coisa que é fundamental, viu? Que é. Tem uma, uma metáfora que diz assim: né? tinha um lenhador, ele estava cortando é, lenhas para poder colocar no fogão de lenha. E aí ele foi percebendo que, embora ele estivesse colocando muita força, não cortava lenha. E aí um compadre dele chegou lá e falou assim, escuta, você está molando esse machado aí? É? O, o lazer, essa parada para uma atividade física, para uma caminhada, para você respirar, ler um livro, ouvir uma música, isso é reabastecer, viu, irmão? Até carro de Fórmula 1 faz pit-stop, que dirá o ser humano, né? nós temos que ter uma parada para encher o pneu, abastecer o tanque. Se nós não incluirmos isso na nossa rotina, e tem que ser incluído, porque se você deixar, você não encontra tempo. Se você não tiver a disciplina de falar, esse horário eu vou parar para poder fazer minha caminhada. Esse horário eu vou parar para poder fazer minha oração, minha meditação, para fazer minha atividade física. É o tempo que você reserva para você. Porque senão você fica igual um machado cego, cortando ali, você vai perdendo a concentração, você vai perdendo a sua inteligência, a sua acuidade mental. E a gente acha que basta aumentar o número de horas que a qualidade vai melhorar. Não vai, porque você está cansado, você está exaurido.
0: né que diga que só dá para a questão do, de organizar o tempo do trabalho, por exemplo. A gente não pode trazer a mesma dinâmica, a mesma rotina que a gente tinha no trabalho para dentro de casa. né? Ao mesmo tempo, muita gente se acha mais fácil é, agir sob o comando de outro. né? Agora temos que agir sob o próprio comando, organizar o próprio trabalho. Como é que só deve ser feita essa divisão de tarefas, de horários? É. Eu, eu gosto muito
1: de pensar, Orion, que a gente tem que... Sabe aqueles bambus asiáticos que aparecem naqueles filmes japoneses, chineses? né? Nós temos que ter uma firmeza, você tem que ter uma disciplina, mas você não pode ser muito rígido. Você tem que ter uma certa flexibilidade, senão você quebra. Né? Tem que ter uma flexibilidade. O trabalho em casa ele exige essas duas coisas, uma habilidade de ter horas, ter horário, inclusive para parar e você respeitar isso, horário de sono, etc., etc., mas também ser flexível. Por quê? Você está dentro de casa, a dinâmica é outra. Né? O marido chama, a esposa chama, vem o um filho, né? surge alguma coisa. Então, se você não tiver flexibilidade, você adoece, porque você começa a ficar muito nervoso, muito tenso, Ah, não estou dando conta. Ah, eu eu queria ter dedicado mais. E a gente acaba entrando numa neura e isso faz muito mal também. Então, fixa o horário, estabelece a rotina, mas tenha flexibilidade. Saiba refazer, saiba voltar atrás e encontrar
0: saídas. Agora, doutor Arulio, independentemente da pandemia, da adaptação que temos que fazer, há uma questão que o senhor sempre colocou nas redes sociais e nas palestras que o senhor faz a respeito do propósito, né? O propósito. É. Existe um propósito ou mais de um propósito na vida da gente? Brion,
1: é, quanto mais a gente estuda sobre esse tema propósito, a gente percebe o seguinte. A nossa vida ela é, como, ela é como se tivesse vários jardins, várias áreas. Então, você tem seu relacionamento afetivo, você tem os filhos, tem o trabalho, tem a vida financeira, tem os pais. Quer dizer, a nossa vida não é feita de um setor apenas. O indivíduo não é só a profissão dele. né? Então, propósito é um projeto, é um um plano que você tem de realizar algo. Nós acreditamos que a pessoa deva ter um propósito para cada área da sua vida, e às vezes a gente não tem. Por exemplo, raríssimas pessoas sentam com o parceiro afetivo e estabelecem um plano. Escuta aqui, qual é o propósito do nosso casamento? O que nós vamos fazer? O que a gente quer realizar? Ah, não, a gente quer viver isso, quer juntar um dinheiro, porque quando a gente tiver tal idade, nós vamos viajar, nós vamos fazer isso. É importante para o casal isso. Estabelecer projetos para a relação afetiva. Estabelecer projetos para a vida familiar. Estabelecer projetos para a vida financeira. Você está guardando dinheiro, você está aplicando, ou você está gastando tudo. Estabelecer um projeto para o corpo, para a saúde. Como que está a sua saúde? Está com sobrepeso? Está com pressão alta? Como que está a sua alimentação? Então, cada área da vida exige propósitos específicos. Então, não é um propósito. É um conjunto de propósitos, um planejamento para cada área da vida, que nos leva, Orion, a ter uma vida mais mais rica, mais plena. né? Porque, senão, você vira, assim, um ótimo profissional que tem excelentes propósitos profissionais, mas está com sobrepeso, hipertensão, deprimido, com relacionamento afetivo quase acabando. Quer dizer, sua vida está toda devastada e você é um excelente profissional. Aí a balança não está tão equilibrada, né? Já que nós estamos aqui no ambiente jurídico da Marges,
0: né? Tem que equilibrar
1: a balança, tem que
0: ter um equilíbrio, né? é o elogio do chefe, mas recebe crítica de outro lado, quer dizer, vai reagir mal de qualquer Ah, forma. Agora, como que a gente pode fazer para ser assim mais agente, mais protagonista das nossas próprias vidas? O que a gente tem que fazer sempre? Eu acho que o mais importante é
1: nós observarmos as nossas crenças e as nossas ideias. Por que que eu estou dizendo isso? Ao longo da vida, todos nós vivemos traumas. Alguns traumas graves, algumas perdas, perdas de pessoas queridas, perdas de situações. Se eu ficar preso nisso, eu começo a entrar num processo de vitimização. O processo de vitimização é muito ruim, porque eu começo a acreditar que eu não estou no controle, de que eu não posso fazer nada, a vida é assim mesmo não há nada a ser feito, não há nada que eu possa melhorar, né? vai ser sempre assim, isso é muito ruim. Então, o protagonismo, você assumir a própria vida, passa por rever esses traumas, curar certas feridas, reavaliar alguns conceitos, alguns pensamentos, porque, se você ficar preso ao passado você não vai construir nada. Você vai ficar repetindo padrões. Né? E isso acontece demais. Então, para eu ser proativo, para eu agir, eu tenho que rever o passado, reinterpretar o passado, para que eu possa construir o
0: futuro. Outra estratégia ou prática, é que só varia a importância da espiritualidade nesses momentos desafiadores, desafiadores. É uma meditação, enfim, essa reflexão que o senhor acabou de falar também.
1: Olha, eu agora na minha experiência, porque eu estou fazendo uma graduação em psicologia, né? estou <risos> me graduando em psicologia e faço um mestrado na FMG em neurociência. Então, o que, que eu tenho observado das pesquisas científicas? Hein? Eu não estou falando aqui de religião, não, estou falando de ciência. No mundo inteiro, estão pesquisando como é a recuperação de cirurgia, a cicatrização, o sistema imunológico de pessoas que têm espiritualidade e religiosidade. O que que eles concluem? É muito melhor. A pessoa que tem... uma... Agora, veja, não é religião, não é ir à igreja, ir no templo... Não, não é só isso. É religiosidade, é algo interno, uma prática interior, religiosa e espiritual melhora o sistema imunológico, melhora a cicatrização, a pessoa recupera mais cirurgia, melhora a saúde mental. Então, as pesquisas são inúmeras, Orion. Elas apontam nesse sentido. Então, o que, é que eu vou resumir aqui? Espiritualidade e religiosidade é saúde. É saúde. Especialmente saúde mental. O eixo
0: dessa dessa espiritualidade, da religiosidade, da própria psicologia, como você falou aí, está na pessoa acreditar, primeiro, nela mesmo. Né? Quer dizer, essa Sim. fé em si mesmo Exato. remove essas dificuldades, muitas dificuldades. Né?
1: Exato. Uma conexão com a natureza, ela extrapolar aí esse dia a dia, esse cotidiano do dia a dia, ela se permitir transcender né? uma conexão com algo. Não estou aqui falando de uma religião específica, não, de jeito nenhum. Mas se eu não tenho essa conexão, eu, eu começo a perder esperança, esperança. Então, sem esperança, sem alegria, sem confiança, fé em mim, e no, na, na natureza, no, num ser superior, sem isso eu vou começando a ficar amargo. Eu sou como um carro que não abastece. Uma hora a gasolina acaba, hum. acaba.
0: Não Além dessa ideia. dimensão assim, universal que você está colocando, espiritual, né, humana, é, vivemos certos desafios na contemporaneidade. O senhor é um homem contemporâneo, por exemplo, a tecnologia é muito atraente, redes sociais, enfim, internet, a pessoa se sente muito envolvida, tem gente que fica muito tempo... É, ali nas redes sociais. Isso também é bom, tem que ter o um equilíbrio disso para poder realmente não se perder nesse mundo atraente da tecnologia. né? Tenho, Orion. Eu estou
1: estudando no meu mestrado em Neurociência na UFMG. Um dos aspectos que eu estudo é isso aí. É, o que, que acontece? O nosso cérebro, como que a gente sente prazer? É, especialmente através de certas substâncias químicas, em especial a dopamina. Então, deixa eu dizer uma coisa. Quando você está tomando uma cerveja, um vinho, quando você está num relacionamento sexual, quando você está fumando, quando você está comendo, isso tudo gera dopamina, você sente prazer. Agora, tem um detalhe, Adão. Quando você está diante de uma tela, também gera o mesmo prazer. O que que eu quero dizer com isso? computador, rede social, vicia igual bebida. O vício é o mesmo. Tem pessoas que ficam viciadas em tela e eles precisam fazer um tratamento que é o mesmo que a gente faz com adito em droga. É o mesmo, porque a pessoa fica viciada. O organismo dela produz certas substâncias, especialmente a dopamina, e, oriom, a pessoa não consegue ficar sem. Se você deixa ela um dia sem tela, ela tem síndrome de abstinência. Olha a gravidade disso. Então, a gente precisa levar a sério. Tecnologia é maravilhoso, mas, como tudo na vida, né? é igual uma cerveja, um vinho, né? uma comida gostosa, um torresmo, né? aqui em Minas Gerais, mas, assim, aprecie com moderação.
0: <risos> Não pode perder o controle. Não né? pode perder. E a, e a capacidade aí de... Sim, de desenvolver a saúde mental. Cuidado com a saúde mental nesse momento de crise. Como é que a gente deve lidar com essas pressões que a gente acha que, às vezes, vem de fora? Orion, correndo
1: o risco até de ser um pouco simplório, mas eu eu acho que a gente tem que falar de uma maneira prática, porque as pessoas estão querendo coisas práticas. Em vez de eu falar de uma teoria, eu vou falar de umas coisas práticas aqui. Ó, faça uma caminhada, escute música diariamente... Leia um livro que te emocione, que você chore, que você ria. Assista coisas que te tragam esperança, que te façam rir. Faça isso todo dia e você está cultivando sua saúde mental.
0: É coisas simples, né?
1: Coisa simples, porque se você se isola, você não coloca os pés no chão, não toma um sol, não faz uma caminhada, não lê um livro, Não ouve uma música. Você começa a se fechar, se fechar nos seus problemas. Daqui a pouco, Orion, você está igual um cachorro correndo em torno do próprio rabo. Você não consegue sair daquele ciclo e aí você começa a ficar deprimido, ansioso, começa a adoecer mentalmente. Então, são coisas simples. Eu digo assim, tenha coisas que você gosta de fazer. Você gosta de cultivar um jardim, gosta de... Faça essas coisas, isso é, isso é importante para a saúde mental. Daí o cuidado, Orion, da a gente não ficar só na profissão, trabalhando Sim. sete dias por semana, dez horas por dia, é, tem que tomar cuidado com isso, é a saúde
0: mental que está em jogo. Agora, nesse, nessa obsessão que a gente tem né, de conquistar os nossos próprios desejos, né? o senhor fala muito também sobre a outra obsessão, que é do sucesso financeiro. Qual que é a importância disso? Como que isso deve ser encarado? E qual que é a dica que o senhor tem para a gente lidar melhor com esses nossos desejos sobre a hora certa de alcançá-los? Né?
1: A gente aprende,
0: é, Orion, que
1: o desejo ele é insaciável, Orion. É da natureza do desejo humano. O Freud já dizia isso, né? Os canais fala muito sobre isso. Né? O desejo é insaciável, ele não tem fim. Então, a gente precisa aprender a educar o desejo. Porque, senão eu entro numa escalada que nunca é bom, nunca é suficiente. Então, é importante você ter uma provisão financeira? Claro. É importante você garantir um básico, uma vida digna? Claro. É importante você guardar um dinheiro, ser previdente, pensar... né? na terceira idade, quando você precisa ter uma reserva, é importantíssimo. Agora, isso é uma coisa. Viver em função de acumular e ganhar dinheiro e não aproveitar a vida no processo, é é, é como se fosse o seguinte, eu vou usar, abre aspas aqui, uma frase do Warren Buffett. Ele é o maior investidor do mundo. né? Tem uma a fortuna dele está avaliada em quase 300 bilhões de dólares. Ele diz assim, aproveite a vida enquanto você vive. Por quê? Se você ficar só para acumular o dinheiro, é como economizar sexo para a velhice. Não é? É uma péssima estratégia. Você tem que viver. Guarda o dinheiro. Então, Veja, é o Warren Buffett falando isso, um dos maiores investidores guarda o dinheiro, seja previdente, mas viva, viva, porque você tem que viver, tem que aproveitar, tem que desenvolver suas habilidades. Você ficar, ah não, no futuro, não, me ap- ah, não, quando eu me aposentar, quando eu me aposentar, aposenta, morre dois anos depois.
0: É, yeah. yeah. uma boa lição, Doutora Aru, nós estamos na reta final do nosso da nossa entrevista, é assim com tantas mortes, né, aí por essa pandemia, o luto, é ficamos até naturalizando essa situação. Nós estamos banalizando a vida, perdemos o medo da morte. Que lições é, essa pandemia trará para nós? Né? É, nós vamos sair melhores dela? Isso é uma evolução, uma evolução? Como é que o senhor avalia no geral?
1: Na, na minha perspectiva, eu, eu penso que a nossa civilização ocidental ela valoriza mais as coisas do que o ser humano. É. A gente vê isso na estrutura econômica, social, institucional. As coisas têm mais valor do que as pessoas. Por via de consequência, a vida ficou banal. Né? Então você vê que às vezes alguém mata para roubar um celular. O celular vale mais do que uma vida. E, e, e isso é isso aonde a gente chegou. E eu acho que a gente tem que reverter esse processo. Então, banalizou mesmo. Nós perdemos a dimensão da singularidade da vida humana, de que cada ser humano é único, com as suas características, cada ser humano é valioso, cada ser humano tem uma importância fundamental naquele contexto em que ele vive, em que ele se movimenta, e nós precisamos resgatar isso, inclusive nós mesmos. né? Eu gosto muito da palavra de um um sábio, eu, eu considero ele um sábio, um grande filósofo, que é o Cristo, ele disse assim, não é a vida mais do que o corpo? Né? Olha só. Não, não, não é a, a vida mais do que a comida? E Não é o corpo mais do que, a, do que a veste? Olha isso. Quer dizer, a vida é mais importante do que a comida, do que os bens materiais. Né? O corpo é mais importante que a vestimenta. E a gente precisa valorizar isso. Né? Nós já recebemos gratuitamente a vida e um corpo a gente tem que ser grato e valorizar isso, aproveitar, né?
0: Até porque a vida não tem tem oposto, né, doutora? Não tem oposto, né?
1: Exatamente.
0: Muito bem. Para a gente encerrar, doutor eu gostaria que o senhor fizesse para a nossa audiência, como a gente faz com todos os entrevistados, pedir a indicação de leitura, por favor. Ah, sim.
1: Eu vou indicar um, um livro... É, de um psicólogo russo, ele chama Mihali. O sobrenome dele eu não vou nem pronunciar, porque é um sobrenome russo tão complicado, mas é Mihali e o livro se chama Flow. Flow. Ele não foi traduzido, ele tem em português, mas o título não foi traduzido, Orion, se chama Flow. E esse livro fala sobre o quê? Como você fazer as coisas do cotidiano de uma maneira tão intensa e tão prazerosa que você perca a noção das horas que você não veja o tempo passar e aquilo seja te dê muito prazer então ele, ele, ele trabalha lá é o Mindfulness né e, e lá ele chama de Flow é muito interessante, é uma das obras assim, que me impactou eu li, é genial uma obra bem fundamentada e eu acho que vai ajudar muita gente aí que está querendo é, trabalhar e fazer as coisas mas de uma maneira alegre, lúdica feliz né e não sentir o
0: tempo passando. Uma boa indicação, com certeza, muito obrigado por isso. eu conversei aqui com o juiz Haroldo Dutra Dias, que é titular da terceira vara da vara empresarial da Fazenda Pública e registros públicos da comarca de contagem na região metropolitana de Belo Horizonte. E falamos aí sobre os desafios de viver na pandemia ou fora dela, a importância de estar sempre buscando a autogestão, né? o autoconhecimento buscando viver com mais simplicidade e felicidade. Doutor Haroldo, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer falar com o senhor aqui novamente. É muito, muito obrigado,
1: eu agradeço a todos os telespectadores, a todos os colegas e colegas,
0: um abraço a todos. Ok, ficamos por aqui, é você que nos acompanhou até aqui, pode ver e rever esse programa no canal da Marges, no YouTube, nas redes sociais e também no site da Associação. Obrigado e até a próxima.